0: Hello， 各位大家晚安哦！我来跟大家聊一聊。大家知道今年疫情很严重嘛？哦，所以呢，各国无论是在财政政策上面呢、啊，好、哦、像我上一篇有提到嘛，哎，中国、美国的大傻比这在财政政策。那另外，央行好、哦、像美国叫联准会，中国叫人行。那像我们台湾就叫中央银行的央行，其实都有寄出一些货币政策的方案。财政政策是政府他们要去调控的，那货币政策是属于央行这一边。我这样会跟各位介绍中国、美国，甚至到欧洲。欧洲这一次的一些状况，包括像美国啦，很快的在三月多的时候就直接降它的降息，直接来到了零利率的一个水准，零到 0.25 很低很低，恢复当初的金融海啸一个水准。那这样子的水准的情况之下呢，货币很宽松，钱放到市场上面去了，很多人会有一个观念是说，奇怪，什么叫做钱放到市场上面去？因为这是大家常会问到一个问题，没有啊，怎么钱有放到市场上面去呢？这一块的话，我等一下会跟各位提一下央行怎么样。这样子去把钱释放到市场去，是有一些流程上的操作。不然哦，好多人都会觉得说有那个概念，央行所谓的，比方说量化宽松货币就是 QE 政策。那这到底是什么东西啊？为何这样子就把钱可以释放到市场上面去？这样释放到这个市场上面去呢？对整个经济又有什么样子的一个影响？哦，这样这个是大家近期而言都会问到一个问题。尤其是今天录制的时间是8月2号，算上个礼拜三，那个美国的联准会一样持续维持着它的0到零点二。五的低利率政策，所以一样还是非常的宽松哦。那非常宽松就是可以借的资金啊，利率这么低，那当然呢是为了要刺激整个企业也好，甚至是个人也好的一些借贷意愿。当然，借贷意愿被刺激起来之后呢，会转而去引导他们去投资，好、哦，甚至是消费这一块。所以这是各国的央行等下货币政策，我要跟各位做一个比较。那也希望说，各位你要在整个大的环境之下，你要了解为何各国会用用这些工具，而这些工具呢？它怎么样子去影响到股票市场？那就像我讲了，虽然现在股票市场跟经济啊好像有点脱钩，像上个礼拜公布了美国的第二季哦，那个经 GDP 的成长率竟然是衰退了 39% 哇，创下了真的是史上以来最糟糕的一个季度。可是股市没有跌啊，股市反而就是哎，苹果的财报爆冲，然后呢创历史新高，然后怎么呢？亚马逊、脸书这些的财报出来都非常的下下叫，结果造成了整个股市一直冲高，整个脱钩。可是从上一者，我也有提过，股市不是经济的橱窗，那股市是经济的橱窗，那怎么会这样子呢？股市跟经济脱钩，到底我怎么样直接应用这些数据，应用这些知识来了解现在的大环境？哦，尤其在这个礼拜，尤其是我们台湾股市来到了一万三千点的历史新高点，在台积电的爆冲情况之下，对我们台湾的股市生态到底造成什么样的影响？那全世界的各国央行的货币政策又造成什么样的影响？我来跟各位说明一下，我们来进入到。正题，什么叫做货币政策？货币政策是这样子的、哦，各国的央行，像美国的联准会，哦，那欧洲就要欧央嘛，哦欧，欧洲央行，然后呢，中国的人行，他们为了去稳定物价跟就业，因为所有的经济体，包括美国、中国，大家都希望往一个叫做充分就业状态好、哦、的情况之下，大家安居乐业啦，充分就业不代表没有失业哦，充分就业是有一些自然失业的情况之下，哦，比方说，呃，可能生障啦，可能没有办法工作的人啦。扣掉之后的那种完全充分就业的状态，我们称这个叫充分就业。所以央行第一个它最重要的工作就是要稳定物价，哦，它物价不可以波动太大。物价波动太大的话，老百姓会受不了的，那也会使得一个国家的国力造成非常大的影响。这是一块。哦，像之前人民币晃动非常剧烈的时候，那那个时候的其实它的相对啊，经济的稳定性就没有很好。虽然成长性很高，可它的像前一阵子啊，一开始不是他们的疫情比较严重吗？所以他们就会变得是破。波动的比较剧烈，但是中国这一次又怎么样子去度过？等下会在后面说明一下。它、啊、再来稳定物价为目标，还有充分就业以及经济成长，最终的央行的一个核心就是经济成长。我们要去针对接下来各国会有一些贸易，在贸易收支上面的话会有一些调控。所以呢，央行会去对于货币工作的时候，他会去，比方说他要去控制货币供给量。控制货币供给量的话，那他有一些工具。各位有没有听过降息啊、调整利率啦、啊，或升？升息啊，基本上面近几年来都是降息为主了哈。那升息的是在二零一四年之后才会有一些升息的动作嘛啊。那不过因为近期的疫情影响，所以它是降息。再来呢，我可以去公开市场操作，不让它去买国债，不让它去买其他的一些金融商品等等之类，主要是国债啊，这是它的一个主要的一个部分。它透过购买国债，然后呢释放资金进到市场上面，这是它的很重要的一个工作，所以稳定所有的总体经济哦。所以这是央行第一个货币政策最重要的工。工作就是要稳定物价，导致整体的总体经济是稳定成长。那再来第二个，我们要讨论到的就是扩张性的货币政策。由于疫情影响很严重，所以呢，现在各国基本上面都是扩张性的货币政策为主。尤其像2 0零8年的金融海啸，那个时候2009年推出了所谓的第一次量化宽松政策，可是，在那时空背景之下有点慢了。所谓的扩张性货币政策，就是呢，透过货币供给的成长速度加快，加以刺激总体需求。三月份那个时候，突然大家都封城了嘛，全世界不是四十亿人口封城掉了，导致整个经济需求上面没了，所以我一定要透过货货币供给的成长来去加以刺激经济需求，然后由于利率下降了，使得整个借贷成本较低，可以刺激所谓的可贷资金，可贷资金就成长了，进而拉升所谓的消费跟投资，这个就是整个总体经济很重要一个叫扩张性货币政策，我用来把整个利息降低，然后使得可贷资金释放到市。市场，进而呢让整个需求在很糟糕的情况之下，哦，然后让生产需求面整个拉上来。可是啊，经济需求较低，或者是生产力较差的时候，才会去应用所谓的扩张性货币政策。你在景气老好的时候，你怎么会去使用所谓的扩张性货币政策呢？这是从二零零八年金融海啸之后改变了一些生态。接下来我就要跟各位提到， 2 0 0 8年金融海啸开始呢，美国的央行啊，然后美国的联准会，它开。开始第一次，二零零九年执行所谓的 Q E 量化宽松政策。量化宽松政策呢，是在市场其实需求那个时候是极度萎缩的时候，开始释放出去。二零零九年后，美国实施第一轮的量化宽松政策，然后变成是常态性的，竟然让资金就注入到市场的一个主要方法。当然有接下来，包括2010年、2012年等等的，陆,陆陆续续都有所谓的 Q E 政策。Q E 政策呢，在2014年，因为景气整个在2012年开始整个就大大反转，然后复苏。起来了。二零一四年量化宽松的一个部分就开始逐步退场，可是到了二零二零年的三月啊，就碰到了这个历史级的疫情哦，历史级的一个 COVID n i 哦的一个疫情，那使得整个全球的股市崩盘，三月份崩盘，所以联准会直接宣布我要无限量的收购美国国债跟所谓的次级房贷的担保证券，这个力道是超越了金融海啸当时的一个力道，所以其实那个时间点，你可以去怀疑美国啊，川普。政府一定知道事情有多严重，它会影响整个景气是有多严重，他一定知道。结果他有点本末倒置，我先竟然去救股票市场，结果呢，真正疫情的防堵不做哦，就导致现在越来越夸张，越来越严重。所以今年无限量的量化宽松，这个是史诗级的第一次是搞这样的无限量的，你不知道什么时候要收手的哦。所以这个连央行、美国的联准会通通都祭出最强力的政策出来，这就是有一个大问题啦。那假。假设、啊、这个最强力的政策，包括它的财政政策扩大了两兆美元哦，包括呢，那实质它最近已经要推出了一兆美元的英雄法案哦，总共这个美国的各的在财政政策在近期三月到现在啊，哦这五个月的时间，它竟然推出了三兆的纾困方案。再来就是央行啊，联准会的部分，它推出了无限量的 QE。然后呢，无限量的 QE 呢，它也蛮好玩的，它除了购买美国国债，还有那个房贷担保证券 MBS 之外，中间也有一些新闻都说他也去买了一些啊比较。糟糕一点的公司债啊，等等之类的，什么都有，所以代表是有点央行做担保，美国联总会做担保哦，这些我就不让他倒，变成是资金充沛到市场上面，使得整个呢股市也好一直往上飙，一直在创历史新高，就会变成这样的一个情况。这是美国部分，好像真的是老天呐、啊、为大家关了一扇门，可是又另外开启了另外一扇门。那再来第二个部分，这是美国，美国这一次央行也是一样这样子做法。那我们来看到中国的货币政策，中国的货币政策它时间。点是在一九九七年的亚洲金融风暴之后，他去制定了一个叫做所谓的稳健货币政策的目标，所以他不希望他的人民币波动太剧烈，因为他当初就是有鉴于亚洲金融风暴，那时候不是索罗斯去攻击什么像泰铢啦、像韩元啦等等之类的呃新兴国家的一些货币嘛，所以他知道这样子有前车之鉴，所以他为了要防堵这样子是，所以他的一个目标很重要，就是稳定货币，防堵金融风险。并且要支持经济成长，因为我讲过，央行最重要的工作就是要支持经济成长。但是短期成长不可以影响到长期金融的稳定。你不可以说短期 A G D P 一定要成长了十趴，结果你没想到长期的稳定性不行，突然来个金融风暴，中国就烂掉了，不行这样子。这是中国人行非常重视的一块。然后它的执行面过程当中，中国的实际上它是用一个叫做确定货币政策的中间目标，中间目标的变数跟最终的一个终极目标的变数之间会有个相关。关联的，人行可以去针对这个目标啊的范围跟它的数据是可以很容易取得的。虽然大家诟病他说什么啊，你的数据都美化啦，你的数据都什么，但是它的资料来源是可以很容易取得的。也别去说中国怎么样啦，世界各国每一个央行啊，通通都会美化它账面报表啦，不要忘记美国，美国呢，在呢六月的时候要去讲说、哎、我的失业率怎么样，你没想到劳工部也在试试申请失业救济金嘛。好啦，本来说什么？十三趴了，还有那种周末来一个修正的啦，变成十六趴了。可是我不知道你们印象中有这种新闻啊？那么你不是在作弊？大家都一样了哦。你不要说什么机器怎么样子，有一些什么没有计算进去，供求、逼迫、被动、转换了，全世界都一样哦。所以这也不要说什么中国人最会作弊，然后美国人怎么样不会作弊，都一样啦。可是重点是这些数据，它会反映出一些总体经济的影响，包括像美国这一次的 Q2 GDP 成长率竟然是衰退的百分这也很严重。它在第。三个中国来说，他希望会发展所谓的货币基础改革货币政策工具，像公开市场操作，这就是他近20年来非常重视、非常蓬勃，所以它的债券市场在这20年来是非常快速的成长。这个是中国发展货币市场的一个非常重要的基础。改革货币工具、货币政策，还有呢它的财政政策以及产业政策之间，它要非常的重视它的协调跟配合。它虽然说积极的财政政策，可是我的货币政策避免有所谓的排挤效。效应，因为有时候财政政策跟货币政策，假设两个时候都推出一些宽松的，像这次美国就有点这样的味道，他就推出了一些财政出库，然后货币呢钱也放到市场上去。那问题是有的时候啊，钱如果放得过多，它就会有一些排挤效应的，造成没有那么大的效益出来啊。对，现在虽然是很需要钱，可是呢，市场会去反映说，好像钱过多了、哦，那我不要用到那么多钱，我就不去消费了。我最终的本意应该是要刺激消费啊，就他不去消费、不去投资了怎么办？被这个称之为排挤效应。那所以财政政策跟货币政策的排挤效应，这里是它的人行非常非常重视的一个。再来，中国他在这一次这一次的疫情很重要的是，他的人行在第二季开了一个例行性会议哦，它的例会里面针对包括他过去就有点歌功颂德，他自己说我们到底为什么这一次控制的这么好啦？那我未来啦，我应该要怎么样子去保住啦，等等之类的，我们来看一下哈、哦。所以由于长时间，他的人行是没有用所谓的升准哦，它基本上面大部分时间是降准，升准降准就是所谓升息降息，他没有。用。用升准去抑制通货膨胀，使得它的叫做贷款基础利率叫 LPR， 就像隔夜拆款利率，像英国的、啊、那种 Libor 啦什么那种隔夜拆款利率是一样道理。他们称之为贷款基础利率 LPR 改革成果是非常明显的，在总体经济上面反映，使得整体贷款利率是大幅下降，造成社会的借贷成本是降低的。所以这是他各功胜了他的第一块。由于我控制的很好，我都没有用升息哦，哦没有用升息的情况之下，使得社会的成本降低。这是它在人行例会的。时候。之后说的第一件事情，那第二第二个部分就是人民币在最近这半年来，其实汇率波动非常的平稳，加上了利率保持低利率嘛，所以在双率稳定的情况之下，也是造成它这一次能够这么快速能够去控制住疫情，这就是使得经济没有影响到非常严重的一块，所以这是它的第二块哈。那再来第三块就是它也提出了一兆人民币的援助计划，而这个援助计划它是针对它的小型跟微型企业来去纾困。这个呢是可以递延还本的，微型小型企业就像是啊，人体的血管，人体的血管要堵塞的话，那整个人,人就会有毛病了，对不对？虽然可能还不见得会致命，但是呢，当这些血管一直堵堵堵,堵到很严重哦，那就有可能要小心了，一样的道理。所以他提出了一兆人民币，他才提一兆，美国人不知道提多少钱出去了，包括他的点准会不是无限量的 QE 吗？哦，这也是很大的一个部分。下一个部分，加大总体政策的调节力道，稳定做好六稳六保工作。集权思想的国家，他们是用一种口号式的。他的六稳六保是能扎实做好六稳工作，全面落实六保任务。六稳非常的全面，从就业、金融、外汇、外资、投资以及它的预期。六保也是一样非常全面，就是安居乐业、居民就业、基础民生以及市场主体，还有粮食能源安全、产业的供应链稳定以及基层运转。好，所以这个六稳六保，他在这一次人行他开的例行新会里面提出来的。就我的观点，美国在这一次。的无限量 Q E 的情况之下，的确使得资金在市场上面非常的充沛，所以除非美国再次封城，疫情真的很严重，非常非常严重，全世界到目前已经快要接近1800万的确诊人数，然后死亡案例已经快要飙升至70万人了，这非常非常严重，没有错。但是资金就是一直很充沛的在市场上面，包括呢，欧洲的央行哦，他在前一阵子他提出了一个叫做经济复苏基金， 7 5 0 0亿欧元，其中的3900亿的欧元是给各国不用还的，然后另外的。部分呢，就是低利偿还，所以全世界包括欧洲也好，它也是在做一个非常大的扩大支出，包括它的央行也是一样啊，都有在做一些类似 QE 的一些动作啊，好、哦、来去度过这次的一个危机，使得整个经济体包括股市是充沛的资金。就像我之前讲过啊，那个纾困的部分啊，有的时候不见得是纾困到真的需要用钱的，纾困到呢，他可能暂时不要用钱，结果他拿这些钱去买股票，他有些企业他去跟银行做贷款，他知道这个利率实在太低了，他拿的贷款呢不是。投资在他本业来去投资股票，就像台湾，我觉得有点类似的情况。哎、欸，觉得最近的借贷的利息利率低，我干脆借出来来投资股票。所以，当可贷的资金的利率实在太低的时候，变得一直去刺激在股市身上。所以，当股市，尤其最近最夯的，就是我们台积电。哦、台积电的，它的连全世界，你都会有一些货币政策遗留下来一些效应，使得整个股市的推升是很强大的。那所以，只要在没有大封城，就是再次的二波疫情超大爆发的情况之下，目前。为止，只要资金持续充沛在市场上，那就不会让股市有一带像三月份那么大的一个状态了。但是这个前提是，如果前面还有一个刺激不好的东西的话，那利空消息砸下去，那就有可能会有三月的状况。这是前提，不准有。这样听得我意思吗？中国它并没有启动所谓的 Q 一、e, ，所以相对美国来说，它是比较好的。不过呢，出口订单下降，由于欧美疫情严重嘛，出口订单下降也使得它有一些工厂是没有办法复工的。这也就是为什么它要提供所谓的纾困、依照人民币的一个方案。所以美。美国整个我的观点是这样：美国在这五个月来的哦无限 QE 的情况，包括它持续维持低利率政策，在资金还没退潮的时候，你要股市出现一个超大崩盘，除非疫情有一个非常非常严重，导致整个经济活动如三月份再封城起来，否则现在高档震荡，再加上第二季的一些上个礼拜四，苹果啦、脸书啦，他们公布的财报都非常的好，加上第四季、第三季，基本上面一般尤其是第四季是需求旺季，所以整体资金没有太过夸张。张的退潮的情况之下，那的确是需要。但是啊，最近要请大家多留意的，就是黄金的飙涨。前一阵子黄金的飙涨，是因为美元的弱势带动黄金的飙升，创下历史新高。可是，在上个礼拜五，是美元开始反弹，结果没想到黄金持续的大涨，这就很严重了。哦，这就请大家注意了。只要黄金持续飙上去，然后再来，如果日币变成是升值了，因为当礼拜五的时候日币是贬值的，日币变成升值了，那就代表大家都。很紧张要去避险了，这就请大家要特别留意了，是不是会有一些短期的回档修正的压力？我、哦、这一块要请大家特别的注意。Q E 就是钱都释放到市场上面去了啦，所以你想要股市大崩盘，就要有一些其他的因素，是不是？它挪到了黄金去了，是不是？它挪到日币去了？如果钱挪到了黄金、日币，那股市当然就没有推升的力道啦，甚至有可能有会有获利了结卖压。以上的一个 Q E 啊，中国、美国，中国这次没有记 Q E， 美国记出 Q E 的政策，那也希望大家要了解好、哦、整个一个脉络。好、哦，下一篇呢，我想要。然后在广播里面提到的，就是所谓的股票分割。由于苹果在上个礼拜五的股价创下了历史新高，四百多块了嘛，哈，涨十趴多。那他也寄出了所谓的一股分四股的股票分割，这个对后续的股票，因为我们台股毕竟还是苹果供应链为主嘛，哈，对这个股票会不会有很大的一些影响？我在下一次的广播里面，我来跟各位苹果的股票分割，还有史上有一些重要股票的股票分割一些情境跟它的历史背景，然后跟对整。整个股市后面有什么影响，以及我的观点，我来跟各位说明一下。那希望以上的广播内容大家会喜欢。OK， 谢谢大家，谢谢。